0: Philip de Croix. Tack så mycket. Teolog och tannatolog. Ja. Berätta vad det betyder.
1: Tannatolog. Teolog är ju läran om Gud. Eh, som är liksom huvudämnesfältet för det jag pysslar med. Men jag har en inriktning på tannatologi som alltså är läran om döden. Eh, det lånar sitt namn efter den grekiska dödsguden eller egentligen en av de grekiska dödsgudena. Den stillsamma dödens personlighet. Och han hette Thanatos och var bror med Hypnos som är sömnens gud.
0: Mm. Så är de förknippade på något sätt mer än bröder?
1: De är förknippade. De vilar på en säng vid glömskans flod i underriket Hades enligt berättelserna.
0: Det låter vackert.
1: Det är ganska vackert. Mm. Och lite obehagligt också. Jag tyckte alltid det var lite läskigt när man skulle somna när jag var liten. För jag tänkte att man kanske dog en stund. Ah. Och det känns ju som, enligt den legenden så gör man ju det lite grann då. Mm. Eller man sänks ner i ett annat stad, i ett annat, en annan medvetenhet.
0: Men hur gammal var du när du kom över det och tänkte att det är det här jag ska göra?
1: När jag började sova. Eller? Nej, när du började
0: intressera dig eller ditt läsa och ditt yrkesval.
1: Ja, men det, jag började ganska sent. Jag jobbade med, med helt andra saker. från eller Jag, jag hade jobbat med skrivande och det gör jag ju nu också. Mm. Men då skrev jag för andra, alltså mycket kommunikation, PR och sådär. Sen så bestämde jag mig för att det var roligt men hade nått vägs ände. Så vill jag ägna mig åt något annat och gärna något existentiellt och mer något som betyder någonting. Eh, och att få skriva för sin egen del snarare än åt andra. Så då började jag plugga. Eh, mm. Och då var jag väl 27 kanske. Mm. Eh.
0: Och du visste precis vad du skulle plugga, att det var åt det här hållet.
1: Eh, ja, alltså i alla fall att jag skulle plugga religion i någon form. För det tycker jag alltid är fascinerande eftersom människor i... I, i så många tider och länder och kulturer och språk har trott på olika saker och föreställt sig olika saker, så det tycker jag är fascinerande eh, att det blev just döden, det växte fram eh, det har alltid varit en fascination sedan barndomen men, men det fanns inte uttalat att man kunde läsa till tanatolog i Sverige då eh, utan mm -hmm. det var något jag fick pussla ihop själv när jag upptäckte att det lästes för lite om döden
0: Okej, men finns det, kan man läsa om det nu? Har det förändrats på något sätt?
1: Ja, Nå, vi jobbar på det. Ja, du är
0: med och... Ja, vi är... försöker
1: se vad vi kan hitta för lösningar. Nu jobbar jag ju eh, med, med huvudstakligen och med döden. Döden, döden. Och eh, tanken är väl att så småningom kunna utveckla... Nu ska jag undervisa i en kurs i Åbo i höst till exempel. Eh, inom ramen för ett teologisk etik mm. eh, och drömmen vore ju såklart att man utvecklar forskningsfältet, tanatologi, även i Norden. Det mm. finns ju i Nederländerna på universitetet till exempel eh, och det finns i Storbritannien och det finns i USA men det finns inte riktigt här utan man, man får pussla och skarva och eh, forma ut sin utbildning. Eh, men det vore ju skönt om vi kunde erbjuda ett mer konkret handfast program. Mm
0: men när du läste det här förändrar det dig som människa på något sätt skulle du säga, att, att lära dig alla de här sakerna, och kanske lära dig om saker som inte du har så många andra att prata med om
1: ja jag tror ju att man alla formas ju av det man eh, mm. läser det man tar till sig, det man upptäcker och, eh, det är också det är ju ett mystiskt ämnesfält på så sätt att man kan förhoppningsvis väldigt mycket om någonting, men ändå inte det yttersta, för att jag har ju inte heller dötten. den. Eh, så svaret livet efter detta, eller på andra sidan, eller bort, bortom ljuset i tunneln, det vet ju jag lika lite om egentligen som någon annan. Däremot vet jag föreställningen om det. Mm. Eh, och jag kan Riterna införde, det, som skiljer. med De riter med vilket vi skiljer liv från död, och de traditionerna och symbolerna, färgerna och, och sådär. Men det, är ju, det blir ju väldigt spännande om inte annat att, att få gå den vägen så småningom, förhoppningsvis senare än förr. Ja. Men det är klart att man påverkas, det gör man. Eh, man påverkas ju som människa, man påverkas som yrkesverksam och också i mötet med, med andra livsåskådningar, perspektiv, så, så breddas ju hela tiden bilden och man märker att det finns mycket som är gemensamt och så finns det en hel del som skiljer.
0: Men när du möter människor som inte är utbildade inom det här, vad, 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 hur tycker du det ser ut i samhället nu i Sverige? Hur ser vi... Hur förhåller vi oss till det här som vi alla ska gå igenom?
1: Eh, ja, men på ett sätt finns det ju ett före och efter pandemin och, och vi är ju inte efter pandemin heller nu. Vi, vi är ju fortfarande i den även om vi, <här> även om, det, om man tittar ut här i <här> City så känns det ju som att den har försvunnit ja. och kommer aldrig tillbaka. Och det vore ju gott om det var så, men, men jag, vi är ju inte riktigt där än tyvärr. Eh, det jag tror är att så här, normalt sett så håller man i Sverige döden på, på replängsavstånd på väldigt stor distans. Eh, och det har, finns många goda skäl till det. Vi har genom god och tillgänglig sjukvård lindrat sjukdomar som tidigare var dödsdomar. Vi har Världens lägsta barnadödlighet ihop med Luxemburg. Tack vare eh, säkerhetsbältskravet så har vi otroligt få dödsolyckor i trafiken mot andra länder. Mm. Vi tränar och äter bra. De flesta av oss i Sverige har tak över huvudet, mat för dagen, kläder på kroppen. Eh, går regelbundet till gym eller någon form av Ja, underhåller kroppen på olika sätt mm. så att vi, vi tar hand om oss själva väldigt bra och vi tar hand om varandra alltså som samhälle så att vi fångar upp så mycket som möjligt, och det gör ju att vi har lyckats flytta fram döden otroligt mm. mycket vi, vi har som sagt världens lägsta barnadödlighet, men vi lever också längre än någonsin förr, och det är en fantastisk utveckling, förr var det otroligt exklusivt att få ett sånt här telegram, varje person som fyller hundra i Sverige får ett telegram från kungen och drottningen och nu så är det många som får det, vilket ju är otroligt roligt. Men det finns ett problem i det. Inte att folk lever länge, det är inte ett problem. Men att vi har flyttat fram döden så mycket gör att vi också tappat bort lite av vad det är att vara människa om vi inte kan närma oss döden naturligt. Den blir något mystiskt, något distanserat, något märkligt. Förr var det ju helt annorlunda, då dog man ju jag har skrivit i boken att man för, idag dör, förr dog man i hemmet, nu dör man på hemmet. Ja,
0: det var väldigt eh. bra sagt tycker jag. <laughs> och det
1: är en väldigt stor skillnad. Det är ju verkligen det. Då var döden ett vi. Man gjorde det tillsammans. Alltså inte att alla dog, men att man dog. Eller jo, det gjorde man ju också i och för sig. Men <laughs> man, man tog hand om döden tillsammans. Man vakade vid en sjukhetsbädd. Mm. Man vakade vid den avlidnäs man hade likvaka, man hade gravöl man ringde i klockor, man majade bostäder, man snickrade kistor, man band kransar, man sjöng salmer, man gjorde allt möjligt tillsammans.
0: En del av livet var det ju en del av varje dag. Eller jag ska säga. Och den här mannen som kom med höga hatten. Som...
1: Ja, eh, precis, han som kom med dödsbud. Det var ja. ju så att om man då de närmast anhöriga skulle slippa informera andra om ett dödsfall för de var ju upptagna med sin sorg mm. så då skickade man istället en person och, och på den här tiden var, den, var en person i regel en man och den här mannen hade då en svart hög hatt på sig för då såg man på långt håll när man var nere i sin socken eller ute på sin åker att här kommer någon med tråkiga bud Ja. och det, då, då hinner man bli förberedd ungefär som att man förr hade sorgeband på sig ja. och nu börjar det så smått komma tillbaka
0: Ja, det håller för jag pratade om det en av, ja, när jag samtalade med Carolina Fuglas mm. så tog jag just upp det där med sorgebandet, att egentligen måste ju det vara ganska bra mm. att visa för alla går ju inte omkring med Facebook öppet Nej. hela tiden <här> om Nej. så det här kommer tillbaka. ja, så smått, det har
1: kommit tillbaka i till idrottssammanhang just det, det ja. där, där lag som har förlorat en lagkamrat har börjat ha sorgeband på plan. Ja. Och det hoppas jag att vi alla kan lära av. att Kanske det finns, vi ska inte hålla fast vid traditioner som är utdaterade, som inte känns liksom relevanta för vår tid såklart. Men vissa traditioner som till exempel sorgeband det är ju bara ett sätt att visa sin sårbarhet, att visa att man är skör mm. att man är i sorg och att personer i omgivningen som man möter kända eller okända får vetskap om det. Får en, ett tecken så att de, man kan förhålla sig till det. Och sen är det olika hur man gör det ja. och hur man vill bli bemött ja. i sorgen också naturligtvis. Men man får eh, förutsättningarna lite ja, bättre.
0: Jag tycker det låter som en bra idé. Mm. Vi pratade om det här att då var det här med döden en naturlig del av livet. Mm. Eh, idag så gör vi så mycket annat. Vi lever ju inte bara hemma på gården Nej. längre. Eh, och vi umgås ju kanske inte med våra släktingar lika mycket eller våra föräldrar bor inte hos Nej. oss eh, när de är gamla. Så att det är ju så mycket som har hänt. Det är ju inte bara det här att när någon dör. Utan vår, hela vårt sätt att leva är ju annorlunda. Mm.
1: Absolut. Eh, det är ju just det här med att Menar, här har vi både sekularisering alltså att samhället har blivit mindre religiöst och det där ska man ta med en ny pass allt ska sägas för att Sverige är det minst, ett av Europas minst religiösa länder om man ser till institutionell tro, alltså kyrka trosamfund, alltså mm. att man inte går inte till moskén eller kyrkan eller templet mm. eller så men Sverige har en väldigt hög andel som anses vara spirituella eller andliga på olika sätt det kan handla om att man är ute i skogen och möter det eller högre väsendet i naturen eller i kristaller eller i olika praxis som kommer från religioner som yoga och annat. Mm. Men ändå så sekulariseringen, alltså att kyrkans makt över människor, kyrkan som institution, kyrkans kontroll har minskat påtagligt från det att det var de som hade folkbokföringen och ansvarade för att hålla koll på vem som är gift med vem och vem som faktiskt legat med vem och så vidare, försöka folkbokföra det så gott det går till att det är Skatteverket som är en väldigt sekulär myndighet ja. så är det ju ett skifte naturligtvis. Samma med urbaniseringen, att människor har lämnat landet för att flytta till staden. Från början var det ju, kunde det vara till exempel en dräng som flyttade till stan för att bli industriarbetare, mm. en piga som flyttade från landet till stan för att bli sekreterare eller hembiträde, vilket var de vanliga liksom klassuppdelningarna då. Och det gjorde ju att samhället har ju förändrats enormt mycket. Den typen av de samhällsklasser som fanns då förändrades. Den gamla aden förlorade eh, makt och inflytande på, till förmån för den nya borgerligheten som var de nya industrialisterna, fabrikörerna medieägarna och så vidare. Mm. Så att det blev ju skiften på många sätt. Mm. Alltså från jordbruk, agrarsamhälle till industrisamhälle. Mm. Från bönder till arbetarklass i staden till exempel. Ja. Och allt det där påverkade ju också vår närhet till döden naturligtvis i det att vi slutade ju inte dö för det. T tvärtom faktiskt. Folk dog i, i större utsträckning för det var så mycket olyckor mm. i den tidiga industrialiseringen. Ja, inte minst bland barn. Eh, så var det ju många som... Vi hade ju barnarbete då och det var Svår, hårt och svårt arbete som utfördes av alldeles för små eh, händer. Men inte desto mindre så var ju kontrollmekanismerna samma, eh, färre och sammanhållningen mindre i staden. Folk kunde dö utan att någon märkte det därför att man låg i sin lägenhet. Så det idag. Och så är det ju idag, precis. Och så var det inte riktigt på landet på samma sätt. Det är klart Nej. om du bodde väldigt långt från sockengemenskapen mm. så kunde du, det kunde absolut hända. Mm. Men då fanns det ofta social kontroll att, Kanske var det någon som var där och tittade till. Kanske någon från kyrkan eller någon från eh, bygemenskapen som var där och mm. kollade. Och framförallt i själva samhället eller i byn så fanns det absolut det fanns föreningsliv. Och människor möttes på torget och mm. i, hand, i landhandeln och så mm. vidare. Och dyker då plötsligt inte någon upp som brukar vara där. Då märker man ju av det och man håller mm. lite koll. Och så är det ju inte här i Stockholm till exempel. Nej. Det är ingen människa som håller reda på om en granne två portar ner Nej. Är hemma eller inte, eller är död. Nej. Det kommer man förmodligen inte veta om. Nej. Så är det ju. Mm. Det är ju bara konstaterat. Ja. Alltså, så, så ser ju villkoren ut.
0: Men av de traditionerna som du berättar om som man hade då, mm. vilka finns kvar idag kring begravningen? Alltså, det det kommer ju inte någon man med hög hatt. För då hade man, Jag hittade ju ett brev för ett antal år sedan i... I Siljansnäs, där min mamma kommer ifrån. Och det är, det är en av sakerna som har påverkat mig det här brevet med svarta kanter mm. med en, en slags inbjudan till begravning. Ja. Sen när jag varit på KB och sett flera års, år alltså tittat på de här från 1800- och 1900-talet ja, och så vidare mm. jättefina. Vad är det vi har kvar från den tiden?
1: alltså På ett sätt så är det ganska mycket. Det som är skillnaden är viet och domet. Det som har, den stora skillnaden är att innan var det vi som gjorde det här. Det var vi som snickrade kistan, det var vi som tvättade kroppen, det var vi som lindade, det var vi som majade bostaden eller ordnade någon form av vaka. Mm. Och idag så är familjens ofta roll i det hela i princip bara sista farvälet om de är närvarande vilket inte alltid är fallet utan istället är det en annan kedja av professionella mm. människor som tar vid där vi andra inte mäktar med. Det kan handla om dels finns det de som, som är i dödens väntrum alltså som arbetar i palliativ vård vård livet slutskede. Där finns cancerspecialister, där finns sjuksköterskor, undersköterskor så också på äldre, inom äldreomsorgen håller hemma runt om i landet. Så det är den första instansen. Sen har du alla begravningsentreprenörer och begravningsförrättare som gör ett fantastiskt arbete med att göra just de här gamla riterna. Som hämtar kroppar, som tvättar kroppar, förbereder dem, kistlägger under värdiga former, görs ofta under en väldigt fin ritual i boken så träffar jag Maria som, som eh, bockar och niger för sina medmänniskor i ett särskilt rum, bisyttningsrummet, där hon då sen så småningom flyttar till borhus och kistlägger. Och där mm. hon spelar vacker musik och gör i ordning och pratar med personen medan hon gör det här. Och sen är det ju trosamfund och borgerliga begravningsförrättare som genomför själva ritualen. Mm. Det är florister som binder vackra kransar. Det är på många sätt mycket av de gamla riterna och traditionerna, symbolerna som lever vidare. Men skillnaden är vem som gör det.
0: Ja, det är den stora skillnaden. Ja,
1: absolut. Och när det gäller personen med hög hatt, den motsvarar egentligen på ett sätt begravningsentreprenören lite grann. Att den, så att säga, kommer... Alltså, på så sätt att den kommer med, eh, med alltså den organiserar begravningsinbjudan. Mm. Det är via dem man kan få ut en begravningsinbjudan. Mm. Det här vackra kortet som du mm. beskrev precis. Men också Facebook till exempel. Ja, och annonser. Eh, och annonser, begravningsannonsen. tog ju vid där inbjudan så småningom lite mm. försvann. Mm. Idag så skickas ju inbjudan, kan göras. För den som så önskar. Men det är inte så vanligt Nej. i Sverige längre. Utan det är begravningsannonsen. Mm. Och då sätter man in den oftast i de tidningar som man tror så att, säga, att en avlidna kollegor, vänner, mm. bekanta ser.
0: Men det är ju svårt idag i och med att det är många som inte har prenumerationer. Så Extremt det är ju är Extremt svårt.
1: där. Och samtidigt ser man ju att det är, det är där som det sker. Men det sker också via sociala medier. Mm där sker det. Och där finns ju också den här möjligheten som, som jag tycker är väldigt vacker och som andra kanske tycker är obehagliga så det är lite olika eh, upplevelser av det men just kring detta att man kan få minnessidor av en avliden persons Facebook-sida till exempel, att den kan förvandlas till en minnesida ja.
0: Och den känns ju mer levande än de minnesidor som begravningsföretagen är ja, men jag Erbjuder, tror, tycker jag. Ja,
1: och jag tror de fyller lite olika funktion. Det kan nog vara delvis en generationsfråga mm. i mån till mycket också. Att den ena uppskattas nog av kanske farmor och mormor och sådär, medan den andra, kanske för oss som är mer liksom, yngre och mitt i livet, och mm. kanske det är enklare med de sociala medierna ja. så får man ju upp också. jag tycker det är så fint är att personen lever vidare genom minnena. Man ja. brukar ju säga att jag, jag hoppas att, att vackra minnen ska bära dig genom sorgen eller något liknande mm. eh, hur man nu formulerar sig. Men, men, och, och då tänker jag att så här, om sociala medier kan göra något riktigt bra så är det ju att lyfta fram de där minnena. Mm. Att, att visa på så här, då gjorde du det här med den här personen. Mm. Så får man stanna upp en stund och tänka på personen och och förhoppningsvis också inte bara sörja utan också le och, och vara tacksam över det som var. Mm. Och det är en fin funktion.
0: En fråga om det här med blommorna. När startade man med det i svensk begravning? Att man hade handblomma och man hade kransar. För det var väl inte... Förr i tiden så var det ju ganska, för de, alla fall, de som inte var så rika, mm. så var det ju ganska enkla begravningar. Ja, ah.
1: det där är ju begravningar. Man brukar säga att inför döden är vi alla lik. Ja, ah, eh, och det är ju inte riktigt sant. Alltså det har ju aldrig riktigt varit så. Det har varit lika på så sätt att människor ska få komma i jord mm. men dels har det ju inte alltid varit så ens Nej. vissa har begravts utanför eh, vigdjord därför mm. att de då enligt eh, tradition, kyrka eller kultur har betraktats som utanför nåd eh, utanför möjlighet att komma in i himlen eller liknande, det kan vara saker som egentligen bara handlar om Person, djupt personliga tragedier mm. eh, som borde vara föremål för kyrkans omsorg men som har blivit föremål för skam och, och skuldkultur mm. istället. Det har varit självmord till exempel mm. har det varit ett sånt, om man ska ta ett exempel, eh, som jag tycker är mest kanske påtagligt allvarligt att man har förvisat mm. den som inte orkat med sitt liv mm. ut liksom personen orkade inte med det liv som Hän fick, eh, men ska tyden också förnekas det eventuella ja. livet som kommer sen enligt kyrkans lära ja. det blir väldigt väldigt konstigt men Så dels har det funnits det, mm. eh, dessutom har det då funnits klassskillnader i hur man fått begrava. Eh, exempelvis har det varit skillnad mellan män och kvinnor och mellan samhällsklasser i allt från eh, formen, riten, tidpunkten för begravning, vilken veckodag begravningen får ske och hur den ska ske. Stora klockor har ringt för stora män, små klockor för kvinnor och med stora män har man då syftat på rika eller inflytelserika. Det är som i är
0: livet då? Så. Ja,
1: det har varit väldigt mycket så. Ju finare man man varit, mm. även kvinnor ibland då, desto finare begravningsplats. Eh, de gravplatser som finns under kyrkogolv är ju ofta förbehållt präster och biskoppar mm. och i, i vissa fall adel. Medan mm. övriga har fått då finnas ute på kyrkogården och ju längre bort från kyrkan desto sämre plats. Och man har ringt olika länge så kallad själaringning, då man ringer in graven och ringer ut själen in i evigheten. Den, då har man ringt olika längd för olika kön och man har ringt olika för olika klass. Så att det där är ju, så, så det är ju den, den, den mindre smickrande delen. Sen finns det ju den andra där kyrkan verkligen har varit en fantastisk tillgång där de har ordnat att när Sverige var som mest ojämlikt, när det var när fattiga verkligen inte hade möjlighet till värdiga begravningar, då var det kyrkan som ordnade att även fattiga fick svepning, även fattiga fick en kista. Mm. Det var kyrkan som ordnade med det och stod för den kostnaden. Så när var det? Men det, det har egentligen varit hela tiden, ah, fram, till, ja. mm. fram till vår tid så att mm. säga. Eh, det kan handla till exempel om en sån enkel grej som kistor är ju väldigt dyra, vissa av dem. Och ju flottare kistan är desto dyrare blir den. Idag finns ju många som inte av olika skäl vill lägga så mycket pengar på en kista. Det kan vara bara tre goda exempel. Ett, jag har inte råd. Vilket är en skam och skuld som mm. många känner som vi måste komma bort ifrån. Mm. Det är fullt rimligt att inte lägga mer pengar än vad man har. Och än vad dödsboet kan betala. Mm. För någonting som ska ner i marken eller in i en krimeringsugn. Det mm. finns ingen anledning. Om man inte vill och kan, mm. då ska man naturligtvis få göra det. Ett annat skäl kan vara att man principiellt bara inte vill. Man tycker det är onödigt. Men det tredje kan vara klimat mm, eh, att klimatfrågan. Mer mer. Att man tycker det är liksom, ja, inte miljövänligt. Mm. Och alla de här valen måste ju kunna respekteras. Och där har kyrkan varit förnurlig med att det finns eh, då bortecken att lägga över kistan som man lånar. Mm. Eh, och som då är vackert uh, utsmyckade. Ett sånt kan man också göra själv. Mm. Om man är händig. Jag är inte det till exempel. Men, men om man är det så kan man, kan man göra det om man får göra det. Så Det kan man göra. När det gäller blommor man kan låta barn eller barnbarn eller andra släktingar knyta vackra kransar av mm. sommarblommor eller mm. höstblommor. Det går att göra. Det som man får vara försiktig med det är ju att kräva det. Därför att människor kan ju vara sorg, ta ju olika hårt på olika människor och det tar olika uttryck framförallt. Mm. För vissa är det en, en gläd... det underlättar att få arbeta. Ja. kanske med händerna, att få göra kransar mm. för någon annan vore det det jobbigaste eh, tänkbara mm. där och då att behöva få ytterligare ett krav på ja. sig så det där är ju en balansgång att hitta men blommor är en kostnad mm. och ju praktfullare blomsterarrangemang desto dyrare och florister är otroligt skickliga och det är vackra arrangemang mm. men de kostar mm. det, måste inte vara det. det måste inte vara det inom judisk kultur till exempel så är det vanligt att man istället lägger stenar ja. blommor har ju Utöver att de är dyra, så, så inom judisk kultur så finns det flera skäl till stenar. Det ena är ju just detta, att blommor är dyra. Det blir en kan, alla om, kan
0: ta en sten, säger Exakt,
1: den. egalitärt. Alla kan plocka en grå sten på väg till begravningsplatsen den behöver inte vara vacker, den behöver inte vara formad på något sätt utan det kan vara en sten, det viktiga är symbolen jag var där, jag såg, jag var där för dig, jag saknade dig det andra är ju att en sten är evig blommor vissnar och dör, blommor blir alltså en symbol för döden vid begravningsplatsen vilket man då hoppas att det inte behöver hänga i samman så att där finns det ju att lära, man kanske kan göra på samma sätt Mm. även om man inte tillhör den judiska det ja. judiska community
0: men, men det här med i förr i tiden då mm. har man alltid haft blommor närvarande
1: Nej, det har varit en högre ståndsgrej framförallt, ja. det man gjorde i allmogen, alltså hos vanligt folk det var att maja sin bostad det var så att man klädde den i grönt och det var alltså kvistar från skogen mm. man, man gick och hämtade eller, eller barr mm. och så strödde man det över marken, men det var ju ungefär som de judiska stenarna här, att, ja. att de kan man gå ut i skogen. Och mm. det, det kanske inte var så ekotänk då, Nej. att man brydde sig så mycket om granar och Nej. biotoper och mångfald, men man, <gör> man kunde då ta och hugga ner sig några enbuskar eller gran kvistar eller så och mm. så spred man ut barr. Det vet ni och alla som haft en julgran levande någon gång, att det, det blir rätt mycket barr mm. att, att sopa upp. Men här var ju meningen att det skulle vara barr ja. överallt. Ja. Och så klädde man då i grönt. Medan i Hög, eh, alltså borgarståndet i, i städerna och, så, och framförallt i Aden så var det ju blomsterarrangemang som kom in och där lindade man också familjemonogram av blomsterkvistar av orkidéer och liknande och då då blev det ju en annan prissumma men där hade man också vad heter det eh, salutskjutning med ja, kanon just. och man kunde ha eh, militäreskort och liknande så det fanns, fanns annat som kostade där också. Men
0: hur, hur ser du på det idag? Om man, om man skulle vilja ha en sån här ståndsmässig begravning mm. med salut och ja. fyrverkeri och åka med kortets ja. i Sverige. Mm. Vad skulle folk... Alltså, och, och du inte är kunglighet. Men ja. Skulle det liksom få plats i vår värld om hur vi ser det verkligen? En ledande eh, fråga. Ja. <här> <här> nej, men,
1: jo, men det tror jag så här. Å ena sidan, så nej. Därför att det finns ändå någon form av eh, ja lite jantetonalitet att säga, men det är väl inget, det ska du inte tro. Vad ska du här och härja kring? Det är, begravning är, du ska vara ta det lugnt. Men, å andra sidan så har vi i vågor sett hur människor har vågat, velat, kunnat eh, på olika sätt sticka ut och sticka upp. Om man tittar på norra begravningsplatsen i Stockholm till exempel så finns ett helt kvarter som Påminner om ett villa kvarter. Fast det är gravhus, gravmonument, mm. eh, eller då som eh, Strindberg kallade det fåfängans kulle. Det är alltså mausoleerna han sitter på som ja. ligger uppe på, uppe på en klippa. Och Det är stora stora stenhus med, med små murar runt. Sådär. Mm. Och vissa är till och med insprängda i urberget med en kopparport i. Det ser lite ut som kattagrottan, fast förhoppningsvis inte fullt så obehagligt. Mm. Och det är otroligt vackra, mm. vackra monument. några begravningsplatser, liksom begravningsplatser generellt är ju en berättelse om livet genom tid och rum, det är en berättelse om klass, om kön, om härkomst om religion, om tro där finns allt från dessa magnifika eh, påkostade mausoleum till eh, pestkyrkogården eller bana dödligheten mm. synlig med små enkla kors eller mm. inte ens det ibland jag tror att idag har vi också ett större behov än någonsin för skulle jag säga på ett sätt att vara Väldigt individualistiska. Ja. Att sätta sitt avtryck, att mm. lämna kvar något av sig själv. Så att jag tror att det kommer komma mer, snarare än mindre, av den typen av begravningar som du frågar efter. Jag tror det kommer byggas nya mausoleum. Mm. Inte exakt likadana, inte exakt på samma sätt. Men jag tror det kommer mausoleum. Jag tror att när generationen går i graven så kommer det byggas... Eh, märkvärdiga till ja. som ska påminna om vilka de var i livet. Och det kommer säkert vara i någon form av digital variant också eftersom ja. om man har levt hela sitt liv i det publika digitalt så varför skulle man inte fortsätta in i döden?
0: Tror du att det kommer vara robotar som sveper och gör allting då?
1: Ja... Jag tror, ja, det finns ju alltid möjlighet eller risk, beroende på hur man ser det till det. <laughs> Samtidigt så tänker jag så här, ja, å ena sidan, de som förutsåg att industriarbetare skulle bytas ut mot robotar, de fick ju rätt på ett sätt att eh, vissa eh, bandfunktioner ersattes av teknik, högteknologiska möjligheter. Men... Människor vill också vara nära varandra. Ja. Det har vi märkt under pandemin. Mm. Att den digitala varianten av oss räcker inte. Den duger inte. Vi vill ses bortom skärmar, bortom mikrofoner. Mm. Vi vill också kunna sitta som vi gör nu. Mm. Och det tror jag kommer hålla i sig ett bra tag till ändå. Ja. Jag tror att vi kommer ta hjälp av tekniken. Jag tror att vi kommer ha stöd av tekniken. Men jag tror att tekniken är en utmärkt tjänare men en ganska
0: dålig herre. Men ja, intressant är att säga, pratar om individualismen, för det är precis vad jag hade i tanken när jag startade den här poddserien. Mm. Jag ser ju hur människor är, att de vill, vi är ju mer och mer individer mm. och, och pratar om oss själva och vi har våra egna ja, sociala medier. Allting är ju väldigt mycket i individen. Mm. Och därför tror jag också att det kommer påverka hur vi ser på vår begravning. Att vi vill ta mer ja, bestämma lite mer kanske. Och inte bara gå i en tradition. Mm. Men jag vet inte riktigt hur det kommer att te sig. Men, men jag är för, skulle vara förvånad om inte fler av den här generationen som är vana att välja. Mm. Ja,
1: och Sverige är ju fantastiskt på det sättet att vi kan välja det mesta om det mesta. Men inte just när det gäller döden. För då är det i princip grävas ner eller eldas upp. Det är ja. ju de två alternativen. Vi har jordfästning eller krimering. Sen kan man välja lite vad man gör med, med stoftet askan efter den avliden. Man mm. kan sprida i minneslund. Mm. Man kan sänka ner i mm. urngrav. Man kan placera i kolumbarium. Alltså en sån här nisch i väggen. Eh, och och man kan, om man söker tillstånd hos Länsstyrelsen kan man också sprida på en favoritplats. Eller mm. till havs eller så. Om man söker tillstånd. Eh, annars får man inte det. Eh, och det, det kan låta rigoröst. Men det har med till exempel grundvattentäkter och annat att göra. Mm. Så det är för personen, den avlidna personens värdighet. Och det handlar om din egen och andras eh, hälsa. Okay. Så det, det är ganska bra regler trots allt. Mm. Även om de kan låta lite hårda. Länsstyrelserna är generösa ofta och, och mm. vill gå dig till mötes. Mm. Men vi har ju sett, framförallt i USA som är lite mer fritt vad gäller regelverket, mm. så har vi ju sett flera nya sätt att sl ska vi säga, slutförvara en kvarlevaror efter en avliden medmänniska. Mm. Vi har frystorkning, vi har kompostering eh, som två exempel, där, där man försöker hitta miljömedvetna och värdiga sätt att slutförvara oss när, vi, när den tiden kommer. Och jag tror att det kommer komma mer och mer. Inte fullt så radikalt kanske i Sverige än. Men till exempel så tror jag att det finns någonting i Tyskland som jag tycker är väldigt vackert som är skogskyrkogård eller ja. skogsbegravning. Där man fäster en plakett på en stam och så får man liksom spridas, sprida ner askan eller begravas vid rötten av trädet. Det tror jag till exempel kommer komma ja, stort är, i Sverige.
0: det skulle vara fantastiskt. Mm. Vi har ju skog, vi har plats.
1: Verkligen, det är ju ett skogsland. Så det vore väldigt logiskt mm. att, att göra det just här. Ja. Tyskland har ju samma. Så det tror jag kommer. Mm. Eh, och jag tror det kommer fler grejer så småningom. Vi är också, det är också ett väldigt innovativt land, Sverige. Och så, mm. Inte minst när det gäller klimat och, och miljö. Eh, så att det kommer säkert komma fler sätt att klura kring och lösa problemet också, vilket ju faktiskt är med plats och utrymme för kroppar, mm. ett av skälen till att man till exempel i storstäder i så stor utsträckning krimerar, det har ju både med alltså en kulturell aspekt att de flesta vill det, från att om man då har en, en religiös eller kulturell bakgrund eller ram som gör att man inte får, mm. att man inte tillåter krimering, vilket förekommer i, i många trosamfund. Ja. Men det är ju utrymmes skäl. Ja. Vi är för många i relation till, vi, vi är för många som lever och vi är för många som dör. Det är bostadsbrist för oss levande och det är eh, platsbrist för eh, de avlidna.
0: Så då är det först kö till BB, mm. sen är det kö för att få en egen lägenhet när ja. du flyttar hemifrån. Sen är det kö för att komma in på äldreboende. Ja. Är det också kö då till att komma in på kyrkogården? Det är kö
1: till döden.
0: Det, där har vi något att jobba med Absolut. om vi ska vara stolta i Sverige. Ja
1: definitivt, och här finns det finns ju, man brukar prata om platsgaranti på, i olika sammanhang, i politiska sammanhang hör man ju ofta nämna så här, det borde finnas platsgaranti i äldreomsorgen, det ja. borde finnas platsgaranti på, i förskoleverksamheten. Ja. och det är ju utmärkt jag har inget emot det naturligtvis men nog borde det finnas platsgaranti även när man är död, det ja. tycker jag då att vi behöver hitta en lösning ja. på sen exakt hur den lösningen ser ut, det ser jag fram emot att få följa ja. och, och få återkomma till lösa det behöver vi. Det finns mm. många också vackra begravningsplatser i Stockholm som är stängda för eh, begravning. Ja. Alltså som bara är så att säga på ett sätt en minneslund över de som har varit och ett museum över en mm. tid som gått. Mm. Men som inte är en levande plats på det sättet att man kan lägga människor till roda nu. Mm. Och det tycker jag är en sorglig utveckling. Ja. Det, det borde inte behöva vara så annat än i väldigt få undantag. Det kan ju finnas av om det är en väldigt liten plätt mitt i ett cityområde till exempel så, så är det väl så. Mm. Men, men så få som möjligt ja. bör det vara.
0: Men hur tänker du kring hur skulle vi komma igång med det här samtalet att bli mer nyfikna på eller öppna upp och våga prata och planera lite mm. i vårt liv om döden och varför ska vi göra det egentligen?
1: Ja, varför ska vi prata om något så dystert ja, som
0: döden? Som, eh, vi nu gör.
1: som vi nu gör, som man ägnar sig åt så mycket. Jo men så här, alla behöver inte ha ett fullt så nästan kanske osunt intresse som, som somliga av oss har. Eh, det, det får man ju välja själv. Men jag tror att man blir mer levande mm. när att alltså, vi blir mer levande som människor när vi vågar prata om döden. Mm. Därför att vi blir bättre på att ta vara på varje minut, dag och år av liv. Mm. När vi vet, när vi är påminna om att vi är dödliga. När vi vet att tiden är begränsad. Därför att det finns inga samtal som är så innerliga och djupa och spännande som de som sker i dödens absoluta närhet på dödsbäddar mellan anhöriga, mellan vänner. Det är där det sägs som borde ha sagts för länge sedan. Det är där kärlek uttrycks, det är där sår får läka. Det är där konflikter får komma samman. Där människor kommer till ro med varandra. Mm. Och tänk om de hade fått göra det medans tid var. Då hade man kanske kunnat få njuta av varandras sällskap. Sår som borde ha läkt för länge sedan kanske hade fått tid att läka. Konflikter. Och man hade fått en ny relation mm. Det, det finns så mycket, vi förlorar så mycket på att hålla inne på det. Det är det ena skälet som är absolut viktigast. Både för den döende och för de som har lite, döende, men de som har lite längre kvar innan det är dags. Det andra det är att döden kommer med många frågor och många konflikter. Det handlar om frågor för både den som är döende men för de som blir kvar. När man pratar om livet efter detta syftar man ju ofta på ett spirituellt liv efter detta. Himlen, helvetet. Och det är inte det jag riktigt menar med livet efter detta i, i, i det här sammanhanget. Utan det handlar om livet när, när telefonen efter den du har älskat tystnar. Utan för att den har gått ur tiden. Om det värsta händer att ditt barn försvinner före dig. När det skrattet tystnar. När hämtningen inte ska göras. När skorna står kvar i hallen det är, en sån, det är en helt, ett helt annat liv eh, före och efter men man måste hitta det livet man måste på något sätt komma tillbaka hur obegripligt det än är så måste man hitta tillbaka till det livet till ett nytt liv och där måste vi våga bära varandra att, att försöka hitta vägar för det men när människor har dött så lämnar de ju dels ofta materiella tillgångar. De kan man bråka om. Det, det är testamentet som gäller då och så är det arvslagstiftningen. Och där är det nog så mycket konflikter som det är. Det kan handla om allt från en chiffonier till eh, miljoner beroende på helt vad man har för förutsättningar och ekonomi. Mm. Men vad nästan värre är, för materiella saker är ju trots allt världsliga saker, så är det det där med att man också lämnar efter sig frågetecken och konflikter kring vem man faktiskt var och hur man ville ha det sen. Eh, alltså så här, den avlidne hade olika relationer beroende på om du var en partner, föräldraskap, barn, syskon, kollegor. Man spelar ju kanske inte roller, men man har ju lite olika... Man har olika roller. Man kanske inte spelar roller, men man har mm. olika roller på olika, i olika sammanhang mm. av livet. Det betyder också att man har olika pusselbitar av personen. Och de behöver inte alltid passa ihop. Det kan vara så att de skaver lite mot varandra. Och i det där skavet så uppstår konflikter. Jag vet att hon ville ha smörgåstårta. Nej, jag vet att en ville ha svampkrostader. Jag vet att personen ville vara i kyrkan. Mm. Nej då, hon pratade aldrig om kyrkan. Hon skulle begravas eh, borgligt, Icke-religiöst. Och så har man konflikter. Helt i onödan. För tänk om man hade pratat om det istället. Mm. Och om man inte orkar, vill eller kan prata om det skriv ner det mm. skriv ner det i det som brukar kalla sista viljan det finns lite olika modeller för det man kan titta på begravningsbyråer och mm. på internet och, och skriva Men, och det dokumentet ska förvaras någonstans där dina anhöriga sen får tag i det därför att då inte bara får du själv bestämma hur du vill ha det din sista fest, din sista stund på jorden som en fest, en avskedsfest mm. där du kan bestämma vad folk ska äta, vad folk ska dricka, vad folk ska mm. ha på sig, hur folk ska inte bete sig kanske, men ja, more or less. så är det också så att du underlättar så mycket för dem att komma ihåg dig som du faktiskt ville mm. vara, och, ä, vara istället för hur de tolkade dig utifrån sina berättelser. Mm. Och det är ju inte, folk bråkar ju inte om det här för att de vill illa eller för att de är elaka människor eller någonting. Utan det handlar ju bara om att vi är komplexa. Ja. Vi visar olika sidor av oss själva i olika sammanhang. Och det måste inte vara exakt samma, det måste inte vara linjärt.
0: Mm. Så det är ju inte bara att hjälpa sig själv och få det som man vill, utan snarare hjälpa de man anhöriga. Ja,
1: både och där. Men om man ska vara krass så är det ju de anhöriga som är kvar. Ja. Med sin sorg, sin saknad, kanske sin lättnad. Sorgen kommer ju i många känslor och ja. former. Lättnad menar jag då till exempel den som följt en anhörig på nära håll som har brytits ner av svår sjukdom, mm. eller av smärta eller ångest. Då kan det vara en lättnad att man kan. Ja. Mm. Det kan vara en, en lättnad att man själv slipper förvandla. Det finns så många som förvandlas från livskamrat eller barn till vårdare. Mm. Och det är en roll som är en viktig och värdig roll men det är en annan roll. Mm. Och det kanske inte var den roll man själv önskade eller ville Nej. eller hade föreställt sig. Så ilskan finns där, sorgen finns där, smärtan finns där, men också lättnaden. Och ibland är det ju så att människor har dåliga relationer. Mm. Eh, att det inte funkar, att det inte personen var en bra förälder eller en bra farmor eller vad det kan vara. Och det måste också få plats. Ja. Eh, att man inte behöver beskriva allt. Man säger ju ibland att man ska inte tala annat än gott om de döda. Och det är väl en god inställning i grunden, men mellan, i en familj måste man ju kunna prata öppet och frimodigt ja. och är det så att det finns sår som är oläkta så behöver det få ta, ta den tid det tar
0: Du pratade om i din bok med den fina titel, Boken för dig som en dag ska dö tyckte jag var väldigt fin titel
1: Tack snälla
0: <laughs> Om vi bara tänker på kring begraven ska ju fånga en person mm. och ett helt liv. Mm. Men det är ju en väldigt svår uppgift, tycker jag.
1: Det är väl i praktiken en helt omöjlig uppgift På en om man ska arbeta med. Ja, I
0: det, en lånad plats. Ja,
1: det finns ju ingen människa som, hur skicklig begravningsförrättaren <laughs> än är, religiös eller inte, så finns det ingen som klarar
0: av det. Nej. Så är det ju. Men går det, att göra, går det inte att göra med eller, eller det? Jo. Om man vill. Det, jag. det tycker ja. jag att det skulle kunna finnas mer man skulle kunna göra. Men alla är ju inte regissörer eller designers <laughs> själva Nej. som anhörig. Nej men precis. Det som, är, det som är både möjligheter och utmaningar
1: här det är ju att det finns aktörer och aktörerna har sina regelverk ja. och, och med aktörer här menar jag till exempel Svenska kyrkan eller ja. Katolska kyrkan eller menar jag vilken kyrka det nu är eller trosamfund eller, eller och, och varför nämner jag då inte borgerliga begravningar här? Jo. För att de har inget regelverk. Där får man göra som man vill.
0: Men det är, inte det är ju svårt ändå. Då, säkert.
1: Det är svårt ändå. Men då kan man ha fem timmar om man så vill. Man kan ha en timme. Man kan ha en halvtimme. Ja, man kan välja sånger själv. Man kan välja plats själv och arrangemang själv. Så där finns en friare ram- och det är en fantastisk möjlighet för den som vill ha en begravning utan att blanda in gud eller kyrka eller tro ja. eller samfund. Men för den som vill begravas inom mm. kyrkans regi, eh, sakramentalt som det kan, alltså, att man, eh, alltså inom kyrkans ram till exempel. Den har ju att förhålla sig till då kyrkans ritur, ritual och liturgi för detta. Mm. Och då är det ju en viss form och en viss ja. ordning som handlar lika mycket om att begrava personen, den som du har älskat eller... Nu i alla fall ska lägga till till vila. Men också för att berätta om kyrkans tro på uppståndelse. Mm. Eller förmedla, om det är andra religioner då, förmedla livets kretslopp med återfödelse. Eller vad det nu är för lära man tillhör. Mm. Så då delar man ju utrymmet. Med någon, en, en annan berättelse så att säga. Det är berättelsen ja, om ja. personen och det är berättelsen om tron. Ja. Och de här måste på något sätt samexistera. Och det tycker jag kyrkorna i regel lyckas väldigt väl med och trosamfunden. Men det är klart att det är skillnad om man måste tränga ihop två budskap eller berättelser parallellt. Än om man kan fokusera bara på personen. Men det är ju också då eh, förutsatt att man faktiskt inte tror på någonting. För gör man det, tror man på... Uppståndelsen enligt en kristna ja. tron till exempel. Ja, men då vill man ju som regel kanske bli begravd i den regimen. Ja.
0: För att det är ju en del av då att komma vidare. Men jag tänker på de bördiga begravningar som kanske anordnas så kanske man ändå tittar på traditionen ja. som fanns inom kyrkan. Ja. Så det blir ju inte någonting helt annat. Man kan ju göra något helt annat. Jo, men, då men då det är ju ju, helt sant. Det är då ju... måste man ju ha det nästan som yrke att vara. Ja. Vad ska jag säga? Ja, regissör. Ja,
1: ja, och där finns ju också normer, konventioner, traditioner, ja. vanor som styr vårt sätt att agera. Och man kanske inte vågar, vill eh, spänna bågen för mycket. Och sen finns det vissa regelverk som, när det gäller själva kvarlevorna, alltså, mm. eh, det som finns i kista eller urna, det får du inte göra vad du vill med, eh, o oavsett att du gör det inom religiös eller borgerlig regi. Du nämnde fyrverkerier innan. Ja. Det finns någon som vill skjutas upp i ett fyrverkeri ja. med sin askar till exempel. Det får man inte, kan Nej. jag avslöja. Nej. Så. Det går inte. Nej. Men man
0: kan ju ha ett fyrverkeri. Man kan
1: ha ett fyrverkeri, <laughs> men man får inte skjuta upp personer i det. Och det... Kan man ju tycka vad man vill om? Ett av skälen är ju av hygienskäl. Mm. Det kommer regna eh, kvallevor eh, efteråt ja. och det kan många uppfatta lite obehagligt. Ja. helt enkelt. Ja, jag och det andra är ju att det är ett griftefridsbrott. Ja. Alltså, du får inte göra vad du vill med en <gör> det, det, det Med risk för låta morbid, men det, det räknas ungefär som att du har skyckat kroppen. Det är okay. ungefär samma sak för att du har, då delat, upp, ja, ja. Du har delat upp kvarleven av, av en avliden människa. Det är ju skillnad där mellan djur och människor till exempel. Mm. Jag forskar på husdjursbegravningar. Ja. Och där, av tradition så är det ju så att djur lämnar efter sig kadaver. Medan människor mm. lämnar kvarlevor. Och den där gränsen håller nu på att suddas ut rätt mycket. Mm. Där vi begraver husdjur i en mänsklig form. Mm. Men, men det där är ganska nya... Mm. Grejer. Men, men skjuta upp i raket går inte.
0: Tänkte också på det här med minnesstunden. Brukar jag prata om att jag tror att den fyller en jätteviktig funktion. Mm. Men jag vet ju att det finns flera som också väljer att inte ha någonting. Mm. Det står i begravningsannonsen. Efter begravningsakten ja. skiljs vi åt eller ja. något sånt där. Men, du har ju pratat om hur det var på de här sammankomsterna förr i tiden, som du mm. kallar för fylleslag. Mm. Mm. Vad är skillnaden? <laughs> ja, jag vet ju inte hur dina minnestunder som du har varit på var. Nej, jag menar med alltså hur det har utvecklats. Ja, men... För det måste ju ha haft en funktion att Absolut. träffas och äta och dricka. Då.
1: Absolut. Mat och dryck har alltid fört människor <laughs> ja. samman. Så är det. I fest och sorg ja. så har man ätit. Ja. Det kan man se återigen om inom judisk kultur till exempel. Ett, ett, um, folk som har varit förföljt i, i alla tider på grund av olika typer av eh, liksom rasistiska föreställningar mm. om, om det judiska så har man drivit dem ur Egypten och ur liksom, och med naturligtvis Shoah förintelsen som värsta mm. exempel. Och då är det så fantastiskt med den judiska kulturen att detta till trots, eller kanske just därför så har man vid varje högtid, vid varje fest, vid varje helg samlas man till en måltid och så skålar man för livet. Mm. Och det tycker jag är fascinerande hur man, hur man orkar hålla mm livsgnistan och modet och sammanhållningen upp. Och det är väl just därför kanske också som det har blivit så centralt. Mat och dryck är centralt hos mm. människor och därför äter vi i glädje och därför äter och dricker vi i sorg. Och det gjorde man, och förr var det då så att man, man gjorde ju det här i kanske lite för stor utsträckning på så sätt att man hade då likvakan, sen hade man ju då olika. Idag så är det ju till exempel så här att, ja men vi pratade om det med, med skillnaden idag att Förr var det kyrkan som höll koll på vem som är gift med vem och vem som mm. ligger med vem. Då hade man ju liksom lysning för att man skulle kunna uppmärksamma om det var ett gift, alltså om någon var gift redan, mm. eller om någon var släkt med den den hade mm. tänkt gifta sig med ja. men inte visste om det till mm. exempel för att någon hade barn på bygden och sådär. Nu är det Skatteverket som håller koll på det där istället. På ett liknande sätt är det med med det här med arv och testamente. idag är det ju ett juridiskt reglerat begrepp där, där det är jurister och, eller dödsboet som mm. gör en invent, alltså man inventerar ju alla föremål och mm. så gör man en boupptäckning och sen fördelas det här enligt vissa regler eh, då var det inte lika nitiskt på Nej. det sättet, det fanns en arvslott eh, som var inte helt jämlik heller för det var lite olika för kön och lite olika mm. sådär men då så fördelade man helt enkelt sakerna ganska snart in på dödsfallet, därför det var ju då man var Samlade. Man kunde inte med de avstånden och med de kostnaderna och så vidare och med det livsstil man hade då mm när kor ska mjölkas tidigt i gryningen och, och hö ska och så vidare att mm. springa runt på olika typer av boupptäckningar och Nej. liknande så då fick man samlas när man samlades så runt, eh, så, så det var inte ovanligt att den här kedjan från sjukdom till dödsfall och ner i graven var ganska kort och ganska intensiv och där man eh, vakade vid sjukbädden först och sjöng salmer och, och försökte skicka med andlig färdkost in i dödsriket och sen hade man likvaka direkt och då tog man kanske en liksup för att sörja sen så delade man upp den där moraklockan och köksbordet och allt vad det var mm. som stod i stugan eller i torpet eller gården. Då delade man upp det och då kunde man behöva fira med en liten sup eller sörja att man inte fick den där moraklockan med mm. en liten sup och sen behövde man ytterligare supar för att lägga kroppen i kista och sen föra kistan till begravningsplatsen och sen för att supa in graven när man hade grävt den. Så att det söps ganska hejvilt på den här tiden som bekant. Men det ska sägas också till suputernas försvar eller vad man ska säga det, det var mildare sprit. Ja. Den var inte fullt så stark som brännvin eller vodka eller liknande mm. är idag. Fullt så kalaspackade kanske man inte var. Jag har, jag har ibland när jag läst de här gamla luntorna funderat på hur man ens fick till en grav ja. som var liksom, att det fick plats i en kista och att den var lång nog och så vidare men, och djup nog men, men det har att göra med att det helt enkelt var lite mildare eller lättare alkohol ja. men likväl så är det ganska mycket Idag är det ju oftast betydligt mer städat, det är lite individuellt säkert och, och det finns säkert de som har lite mer av kalais, men för de flesta av oss har minnesstunder varit en, en stund som är just vad det heter, alltså här får man samlas, man får äta en bit, man får dricka en bit, någonting med eller utan alkohol. Oftare utan skulle jag nog säga. Mm. Även om det förekommer. Lite beroende på. Men det är stunden. Medan kyrkan eller begravningsplatsen. Eller var man nu än har haft begravningsriten. Medan den är platsen för den djupa så att säga, sorgen, smärtan. Och att lämna de sörjande lite i fred. Mm. Att de får sitta längst fram. Mm. De får vara lite för sig själva Man visar respekt man, man kanske nickar mot dem när man går och sätter sig. Eller man, man, ja. Men det är kanske inte är där man kramar. Det är kanske inte där man berättar sina vackra minnen om personen som har dött. Det är inte där man skålar för personen. För det, det är olika tillfällen. Mm. Eller det är samma dag oftast, men, men det är olika funktioner. Ja. Så att om, om sorgen får ta all plats i, i begravningen, men också hoppet då tacksamheten inom de religiösa sammanhangen men också de borgerliga mm. så är minnesstunden platsen för glädjen över livet som har varit mm. där får man skratta tillsammans där får man äta och dricka där får man berätta sina gamla minnen om personen på, på ett sätt påminner det om bröllop ja. de tal som ofta hålls på bröllop påminner till viss del om, om de här. Jag minns när vi gjorde det här, ja. eller jag minns. Och då blir det som att man talar till den personen. Förr så hade den personen en plats vid bordet, vid minnesstunden. Eh, just symboliskt att det är till dig vi talar nu. Eh, en tom stol. Alltså. En tom stol som stod så symboliskt. Så är det ju inte längre. Jag kan tycka att det är en ganska sympatisk ja. tanke.
0: Och fotot att, kanske att, finns med.
1: Fotot kan ju ofta finnas med, mm. precis. Och det mm. finns ofta ett foto med tänt ljus och, och mm. sådär. Och det är ju, det är ju en, en modern version av Fotografering var ju verkligen en klassfråga för också, mm. så det var inte alla som blev fotograferade på det sättet.
0: Men det blir om, mer uppsluppet också. Alltså jag tror du får, och sen blir man väl hungrig av att koncentrera så, sig på ja, en begravning.
1: Ja, och så är det ju tar energi. Sorg tar mycket energi. Det är hela poängen med, med boken för dig som en dag ska dö handlar det till stor del om att dels att få, få till de här levande samtalen om mm. döden. Att, att så, men också att det skulle vara en mjuk och enkel bok att slå upp det där man behöver prata om mm. medan tid är. Och sen att få slå upp medans när det väl har hänt. Mm. Hur gör jag nu då? Ja. Vad ska jag tänka på? Checklistor. Mm. Eh, vem ska jag kontakta? Man orkar, döden kommer ta så mycket energi och kraft. Att man orkar inte kolla alla källor och alla internetsidor. Och alla, det är så många. Det är jurister för boupptäckning. Ja. Det är begravningsbyrå. Det är... Eh, mediciner som ska lämnas tillbaks det, är, det kan vara så enkelt som jag menar, att man ska tumma soporna i den avlidens lägenhet ja. eller hus jättelätt att glömma bort, mm. fullt rimligt att glömma bort, men det är därför jag skriver det mm. för att det blir ju äckligt ja. efter ett tag eh, när, när, när sopor ligger och, och, och ruttnar i, i en, kanske också då när man stängt av värme och sådär, så att det helt plötsligt är nedsläckt och så, ja. och sen börjar det lukta och sen så ska man så småningom Lämna tillbaka lägenheten eller sälja huset. Och då har man ett problem i ja, det Så att det finns så, här, så Så enkelt som möjligt ska det vara. Och så, så mycket samlat som möjligt. Och, och det gäller generellt. Att vi ska prata om döden mer. Men vi ska göra det enkelt för varandra. Mm. Inte men varför inte vi så
0: Men alltså, är det död, rädslan för döden som gör att det är ett problem att prata om det? Är det bara det? Eller är vi ovana... Ja. Är det känsligt att ta upp?
1: Det är nog en kombination av allt mm. det du säger. Alltså mm. Dels har ju döden varit ett noa-ord som man säger i Sveriges historia. Alltså noa-ord får man inte säga för då kommer de till liv. Och man får vara så man ska inte prata om döden för då kanske någon dör i ja. din närhet. Det är en sån här grej som dröjer sig kvar kulturellt, historiskt. Men sen tror jag det handlar om att så här, dels den här fantastiska utvecklingen att vi har flyttat fram döden så mycket och då är mm. frågan vad... Var den får rum? Var får den plats i vår tid och i vår, ja. vår vardag? Bara ett sådant exempel, i, i storstäder i allmänhet, i Stockholm i synnerhet behövde man ändra regelverket, alltså lagstiftningen. Därför att vi dröjde så länge att begrava våra anhöriga att man behövde balsamera kropparna ja. för att det går för lång tid. Och det blev för många kroppar i kylrummen. Eh, och det är ju, när man tänker efter helt bizarrt, att det är så att vi vi hittar inte tid mellan hämtning, lämning, skola, arbete, träning, tennis eller vad det nu är. Att begrava sin mamma. Jag tycker det, det låter så konstigt. Det, men det är ju fruktansvärt.
0: Och det måste, det måste vi har ju vi längst i hela på. Norden vad jag förstår. Ja. Fortfarande ja, ja, gud, ja. med en månad. Ja,
1: absolut. Och det, det måste vi ju komma åt. Det behöver vi ju det behöver vi bara skärpa oss med helt enkelt. Ja. Eh, när det sen kommer till så att säga, Tabut kring döden. Ja. Vad, vad är det då? Jag tror att det handlar om så här: dels är det ju någonting som vi inte riktigt kommer åt. Vad är det för något? Vad händer när man dör? Mm. Det är mycket mystiskt. Vad händer i kroppen, vad händer i själen, finns det en själ, vad, vad hamnar den i sådana fall och vad, vad tror jag egentligen på. Det blir så stort och brett, det blir så existentiellt och så mänskligt. Mm. Och sen handlar det också om, naturligtvis vi är ju flockvarelser, vi vill ju gemenskap oavsett om det är parkonstellationer eller i vi är relationer. Vi är, <laughs> vi är Ja Vi är individualister i flock, ja, vilket gör är, är en jättespännande det är funktion. Och det gör ju att vi vill inte separeras från varandra. Nej. För att om vi vill gemenskap så kan vi inte separeras. Och döden är separation. Mm. Och separation är jobbigt för människor. Mm. Det är jobbigt för andra djur också. Alltså, min hund tycker det är jättejobbigt när jag går hemifrån. Eh, han får finnas i det och så får jag mm. försöka att det inte blir för länge. Mm. Men, men så är det. Mm. Och, och det är... I, I Astrid Lindgrens Ronja rövardotter så säger Lovis, det är väldigt fint, rövar hövdingens fru att Vi föds och vi dör, så är det. Vad jämrar du dig för? Eh, och han förklarar med skriande röst att han, han fattas mig, det gör så ont att det skär i bröstet. Han har ju funnits jämt. Och det där är så det fångar någonting så väldigt fint att dödens, alltså döden som separation är smärtsam. Mm. för många, och därför vill man helst bara skjuta på det. Vi ja. behöver inte prata om det. Jag fattar att det sker, men måste vi prata om det hela tiden. Mm. Och, och jag tycker inte heller så här, om, om vi har tanatofobi på ena kanten, alltså rädsla för döden, som är omotiverad, en överdriven rädsla, och sen har vi har vi liksom dödslängtan i den andra alltså sådana här domedagsekter eller ja. kulter där man i princip alltså, ja men som den här rörelsen som gick ut i djungeln och drack gift och tog kollektivt självmord de på liksom varsin kant mm. så tänker jag att vi kan väl lägga oss någonstans i mitten ja. och säga att vi, vi behöver förhålla oss till döden vi behöver våga prata om det och orka bära varandra i den men vi behöver inte varken gotta oss i den eller distansera oss från den för inget av det är, är realistiskt vi kommer behöva dö, vi kommer behöva se förlora andra. Vi behöver prata om det för att bli medlevande. Mm.
0: Det slår mig, vi som svenskar har väl gjort vad politiska har sagt? Alltså, ät så så många brödskivor som var för länge sedan. Eller du ska deklarera, mm. det du ska göra. Men just kring det här har vi inte fått någon, någon lag som Nej. säger du måste, Nej. du måste skriva ner hur du vill ha det. Det. Vi är inte vana är att tänka själva. Men jag är lite nyfiken. Hur har du tänkt kring din egen död? Eller begravning ska jag säga. <laughs> kring min egen död har jag
1: inte <laughs> tänkt så mycket. Den, den vet jag ju väldigt lite ja, om. men det så är Lyckligtvis. <laughs> det jag uppmuntrar verkligen alla till. I och med att just vi vet så lite om vår egen död. Mm. Så uppmuntrar jag verkligen alla att skriva ner. Både skriva testamente. Mm. Men också sista viljor. Ja därför att, jag menar, i värsta fall så kan jag bli överkörd av spårvagnen här utanför när jag går härifrån. Mm. Så det där vet man aldrig. Nu hoppas jag ju inte det såklart eftersom jag befinner mig någonstans i mitten på den här mm. skalan. Då. Men, jo, men jag, har tänkt, ja. jag har tänkt, det finns lite, så, lite musik och det finns lite vem, vem ska förrätta och var föreställer mig att det ska ske och var vill jag helst begravas. Och är det kista eller krimering och sådär. Så, där. så det, mm. det finns tankar när jag skenar. Absolut. Men um, ingen lång korter så... Jo men jag tänkte Riksbron här Nej men det är Inte fullt så, så illa är det inte Men, men det finns vissa, vissa saker Är tradition eh, ja. Vissa är egna tankar Och vissa är eh, anhörigas eh, ja. Reflektion kring det
0: men det är ju intressant, för jag menar, du har ju så mycket, mycket kunskap om det här ämnet, så du har ju mycket att hämta ifrån. Det är ingenting du behöver researcha, så att säga.
1: <laughs> ja, eller, eller just för att jag researchade, så, så, så det, det är ju en del av, av det hela, ja. så att säga. Men, men absolut, nej men så är det ju, och det, jag menar, det finns ju massa spännande rit. Ritualer, symboler, traditioner från alla tider. Ja. Jag skrev min kandidat för ett gäng år sedan i, om döden i Egypten och om balsameringskonsten ja. och vandringarna i Dödsriket.
0: Jag tänkte också, du skrev om den här ortodoxa kristna att man stod upp mm. och alla stod med ljus. Mm. Bara en sång Jag tänker på när du, om du tänker att du går på en Lucia morgon i kyrkan, hur magiskt det är, mm. och så tänker på en, en, en begravning. Mm. Alltså det, det där finns det säkert. Man kan jobba ännu mer för att skapa oh ja. en stämning.
1: Ja, och, och det tycker jag väl är... Med risk för att det blir det som brukar kallas för religionssynkretism alltså att man blandar religion som ett smörgåsbord mm. så tycker jag att så här, låt oss lära om olika uttryck, riter och traditioner mm. och så kan man kanske plocka ihop det man tycker passar. Mm. Inte hur som helst. Det måste Nej. göra sig respekt och med ödmjukhet inför vad det betyder. Mm. Men ändå att man kan, men som du säger, att, att man, om man står eller sitter kanske inte spelar så stor roll, men just det här med att ljuset som symbol mm. religiös eller inte men symbol för hopp eller tacksamhet eller liv livets låga tänk om alla hull ljus och sen Slutet, släktrum till mm. exempel. Alltså det mm. finns ju otroligt mycket man kan göra för att skapa en värdig stämning kring, mm. kring döden. Och som hämtar eller lånar sin eh, tradition eller historia i andra, andra perspektiv eller, eller traditioner än där man själv står i. Mm. Absolut. Från stenar i det ja. judiska till vaxljus i, i, ortodoxa, i ortodox kristendom till exempel. Mm.
0: Men jag tror ändå att det håller på att bubbla lite där ute om det här med intresset för, eh, inför begravning och döda. Det känns ju som det är fler och fler eh, människor som i alla fall öppnar upp för det här. Mm. Känner du också det? Du, ju, du får ju stort eh, genomslag med boken och med dina föreläsningar och sådär, tänker jag.
1: Jo, men absolut. Och det, det märker jag ju på, inte minst alla möjligheter att få medverka som hos dig idag mm. och i olika radio eller tv-program eller poddar och tidningar att det finns ett stort intresse för döden både historiskt och nutida, för riter, traditioner och föreställningar, riter och riken. Mm. Och jag tror att det finns en nyfikenhet och kanske är det så också att pandemin har inte fört med sig något positivt. Det finns inget, inget kul eller roligt med pandemin överhuvudtaget. Det har bara varit en stor lång sträcka av tragedier mm. på olika mm. sätt inte minst för alla som har förlorat mm. människor nu de senaste åren och där har vi uttryckt oss tycker jag som samhälle i väldigt slarvigt, jag har hört alldeles för mycket presskonferenser där man har sagt att håll isär, håll ut, eh, håll ihop det kommer fler påskar eller kommer fler jul och det är, det är ju i all välmening och jag förstår att det inte är någon som har velat illa men det är tondövt för att för många blev det ingen Mer påsk eller mer nej, jul. Nej. Och för många som lever kvar så var det deras anhörig som mm, försvann. Mm. Så den påsken eller julen kommer ändå inte bli densamma mm. som man hoppats på eller är van vid. Pandemin har döden trängt sig på på ett sätt som gör att döden är mitt i rummet igen på ett sätt som inte har varit på väldigt länge. Mm. Och om vi kan lära mm. någonting av det så är det kanske att tala medans tid är... Att våga öppna upp oss kring vår dödlighet. Att skriva ner våra tankar medan vi har chansen. Mm. Och då har vi åtminstone, mitt i den här skitperioden rent ut sagt, har vi åtminstone fått lära oss någonting av den. Och komma varandra lite närmare.
0: Tack så mycket, Filip Kroy. Tack för idag. Tack för att du kom till podden Min död, min begravning.
1: Tack för att jag fick och tack för att du gör den här
0: podden. Tack. Följ oss på Instagram, mindodminbegravningpodcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på infoatmindodminbegravning.se.